0: Porque quanto mais informação você vai colocando, isso eu tô pensando no desenho, quanto mais detalhes você coloca, mais fácil fica você passar uma ideia. Agora, quando você é, tenta simplificar e sintetizar, né, você precisa é, ter a essência da sua ideia, ter uma, uma clareza muito grande do que você quer comunicar mesmo.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Espero que esteja tudo bem por aí com você. Encerraram ontem as inscrições para os cursos do Arte Academia em 2020. Ficaram abertas por apenas quatro dias. E se por acaso se inscrever para os cursos, é algo que você consideraria passe a fazer parte da lista de e-mails lá do Arte Academia, que é por lá que as novidades e promoções são informadas com antecedência. E é muito simples. Basta ir até o arteacademia.com.br e baixar o e-book gratuito sobre teoria das cores ou fazer algum dos cursos gratuitos disponíveis lá no site. Com isso, Automaticamente você passa a fazer parte dessa lista Sempre tem alguma coisa acontecendo Lá no arteacademia.com.br Vamos então direto para o nosso bate-papo Com a multitarefas Rayana Cassiano Rayana, seja bem-vinda ao podcast
0: Obrigada Emerson pelo convite Fiquei muito feliz né, de poder participar aqui com você e vamos lá.
1: Aonde você está?
0: Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio, eu moro na Barra, mas eu já morei em Goiânia também, foi onde eu abri meu estúdio, morei fora também do Brasil, um período. Bacana. Mas é, foi, foi temporário mesmo.
1: Você teve um momento que você se conscientizou que você era artista ou não?
0: Olha, Emerson, essa pergunta é, assim, a minha história começou com a minha mãe, né? Acho que não só por motivos óbvios, mas ela foi a pessoa que mais me incentivou desde criança a começar a fazer curso, ela me botava para fazer atividade, de, assim, no período fora da escola, né? Então, com nove anos, eu já tinha entrado no meu primeiro curso de pintura e eu fiquei assim... O que, que eu estou fazendo aqui? Eu só tinha velhinhas tá, é, pintando a óleo. Eu lembro até da minha primeira pintura, que foi uma borboleta, assim, uma coisa... Mas eu fiz esse curso e saí. Não foi uma coisa que me chamou atenção. Mas quando eu estava com 13, 12, um pouquinho mais de consciência, né? De 12 para 13 anos, eu pedi para minha mãe me botar num curso de desenho que tinha. Eu falei, mãe, acho que esse aqui eu vou gostar, você pode me colocar? E daí eu não saí mais desse curso Eu fiquei anos como aluna Como aprendiz Lá eu fiz dos 13 Aos 17 anos E depois eu virei professora nesse mesmo lugar
1: Então assim, da maneira que você começou Você foi direto Porque assim, tem, tem gente que Começa como você desde pequeno E aí vai... Naturalmente, tem uhum. gente que passa a se envolver com arte Depois dos 30, depois dos 40 Para você foi natural, então?
0: Foi muito natural, assim Porque eu não... Nessa época que eu fazia o curso Que eu era adolescente Eu queria ser engenheira, na verdade Eu fazia o curso como hobby eu Sempre fui pro lado mais da matemática E tudo mais Quando eu entrei no ensino médio Comecei a flertar com a arquitetura Porque eu já desenhava Falei, posso incorporar isso na minha profissão? Por que não? Mas no terceiro ano do ensino médio Que eu fiquei assim Será que é isso mesmo que eu quero? E aí na hora da inscrição do vestibular Eu falei Vou colocar para Belas Artes E aí foi uma virada assim Muito inesperada Para minha mãe, para toda minha família assim Que todo mundo falou Nossa, Hannah, que ia ser engenheira ou arquiteta, né, na época. Eu acabei entrando em artes. Eu fiquei assim, aí isso foi muito muito legal porque calhou no momento que eu tava virando professora mesmo, no nesse estúdio que eu fazia aula, que eu fazia curso. E aí eu falei, será que é isso ou não será? Eu não tinha me dado conta de que eu ia seguir nesse caminho de arte, sabe? Não mesmo. Mas... Até
1: o momento que você decidiu Entrar na faculdade
0: Então, até na faculdade Quando eu estava cursando Era licenciatura em educação artística Eu achava que eu ia ser professora E não artista E eu falo, não, eu gosto de dar aula eu gosto de ter o contato com as pessoas de, de conhecer E de ajudar as pessoas a crescerem Então na minha cabeça eu era professora eu não era artista entendeu? Eu, eu trabalhava com a arte mas é, não tinha caído a ficha mesmo, mas assim, no decorrer da faculdade de cinco anos, a ficha começa a cair, né, eu cheguei da aula, você tem uma ideia, de desenho geométrico no colégio de aplicação aqui, desenho geométrico, não tem nada a ver com arte, né, e, e aí, é, depois, eu, eu dei aula lá por dois anos, fui concursada lá, e eu falei, não é isso que eu quero, eu quero uma coisa mais artística, então continuei, quando eu me, eu me casei e mudei para a Alemanha, né? fiquei lá dois anos e lá eu fiz muito curso, fiz curso de fotografia, fiz curso de modelo vivo, pintura ao ar livre, aquarela e comecei na ilustração digital. Quando eu voltei, eu mudei para Goiânia, eu não estava mais aqui no Rio de Janeiro, e aí eu falei, o que que eu faço da minha vida, né? Trabalhar de casa é chato. É chato pra caramba. Ficar sozinha, eu gostava mesmo de dar aula. E aí eu falei, me juntei com a minha amiga, a Miris Barbosa, e a gente abriu a Esfera, meu estúdio hoje, entendeu? Então tem já uns cinco anos. E aí a ficha, realmente, de, de ter sido artista, assim, foi nesse, nesse retorno da, da Alemanha que eu queria dar aula, mas é, o modo que eu estava sobrevivendo era como artista, fazendo encomendas, fazendo ilustração, pintura digital, né? Era um modo de trabalhar de casa e enviar para os outros lugares, estando fora do Brasil, né?
1: Quando você foi para a Alemanha, você já tinha se formado na faculdade?
0: Já, já. Eu me formei e viajei logo em seguida, assim.
1: E como que foi a tua experiência na Alemanha? que que memória que você tem dessa experiência?
0: Nossa, é, é outro outro mundo, assim, né? Eu comecei é, pintura ao ar livre, que era uma coisa que eu não fazia aqui na correria, né? Do, quando você dá muita aula, você fica um pouco refém dessa rotina, né? Então lá eu tinha muito tempo livre, então era muito tempo para produzir para mim, né? Para pintar, experimentei pintura a óleo também. Eu sempre fui viciada em curso, eu acho que é por causa dessa lembrança da da minha infância de sempre ter uma atividade para fazer. Então, lá eu comecei a pesquisar, por isso que eu fui estudar fotografia também, entender um pouco de luz. É, eu acho que eu estava buscando a minha observação, treinar a minha observação, meu olhar sobre as coisas. Eu fotografei muito sobre isso, qual é o enquadramento que você vai escolher, qual é a iluminação que você vai escolher, e é isso que eu acho assim, bem interessante, e foi isso que eu trouxe da Alemanha, assim, uma coisa mais ao ar livre, sabe?
1: E aí você voltou para a Alemanha, você fez um contato com a sua amiga, vocês abriram Esfera Estúdio, como que está a tua rotina hoje em dia?
0: Hoje em dia, assim, depois da pandemia, né, deu uma reviravolta aqui, foi o que eu te falei. A minha rotina antes disso né, era de dar aula, de sair todo dia, de ter um espaço de trabalho, né, sair de casa, dar aula, ficar é, produzindo lá, do lado de fora e chegando em casa descansar. Agora, trabalhando em casa, a gente precisa ter uma rotina muito mais organizada, muito regradinha. Né? É, além de, de ser artista, de trabalhar com arte, eu tenho um empreendimento com a minha mãe, em que a gente vende plantas, coquedamas, então tem essa questão de cuidar um pouquinho do verde. Posso até né? é, te mostrar aqui, ó, São isso aqui, ó.
1: Ah, <risos> eu ia te perguntar, porque eu não entendo nada disso. E você falou, usou um termo aí, Co -co -damas.
0: Coquedamas. Coquedamas. Isso. Então, a gente, eu preciso me organizar muito. Claro que eu estou longe de, da perfeição, mas é necessário um planejamento semanal para fazer. Assim, Eu tento organizar é, minha rotina em dias. Por exemplo, o dia de dar aula, são dois dias na semana, é, dias de tatuar. Eu tenho dois dias disponíveis na semana para tatuar. Então, é, dentro dos dias. De tatuagem: Se eu não tiver uma tatuagem, eu vou fazer um desenho que vai ser tatuado, né? Se eu não tenho um aluno naquele dia de aula, eu vou fazer um planejamento de aula de algum curso, né? E tem os dias da folga, tem os dias é, de produção pessoal, que isso é muito importante também, né? Que é, é o dia que eu tiro para estudar para fazer uma pesquisa, alguma coisa para. É, incrementar mesmo o meu repertório Para eu continuar produzindo com a cabeça ativa né? Que isso eu acho bem importante
1: Quando você voltou E você abriu a escola E hoje em dia, então, você me falou Que você está envolvida com tatuagem Com as plantas com a sua mãe Com aulas e também com o seu trabalho autoral Você está mais... Para onde? Você é mais para a escola e mais para dar aula? Você é mais para desenvolver o seu próprio trabalho?
0: Olha, Emerson, sendo super sincera, a, a escola me toma muito tempo, muito tempo de planejamento, de tempo com os alunos, de, de dar um feedback, de dar um retorno, agora que é tudo online, né? É, a gente está disponível muito tempo para eles. É, agora, a outra coisa que me toma bastante tempo é a questão desse, desse empreendimento com a minha mãe, de vender as plantas, porque não é só vender, né? É, nem com arte é só vender. A gente tem que cuidar, preservar e também pesquisar sobre. É o tempo inteiro, assim, entender, poxa, essa planta aqui é, é interessante, ela tá saudável, ela não tá saudável. Isso para tudo, né? Toma bastante tempo. E acaba que o pessoal sempre fica um pouquinho de lado, assim, a gente podia estar tá produzindo mais, estudando mais, isso é que eu fico na cabeça, assim. Mas é bom, né, dar uma equilibrada, nada vai estar tá 100%, né, assim.
1: Quais são as técnicas que você aborda na escola? O que vocês ensinam lá?
0: Ai, as técnicas, a gente ensina desenho e pintura em aquarela, né? A Tami, minha sócia, ela focou na pintura, em aquarela, e eu ensino desenho, né? É onde eu me sinto mais confortável para falar com segurança e tudo mais. Eu pinto, né? Como você falou, eu pinto algumas outras técnicas usando é, óleo, aquarela, mas nada que eu diga assim, olha, eu domino isso com bagagem. Ainda não, assim, eu acho que eu experimento muito mais. Mas o carvão, as técnicas secas, é onde eu me sinto mais em casa, sabe? Porque eu já tenho mais história, entendeu? O grafite e o carvão mesmo.
1: É, eu ia te perguntar, aonde você se sente mais confortável? E, para você, qual é a sua maior dificuldade?
0: Olha, a minha dificuldade é, é mais na questão de abstrair. Não é uma técnica em si, né? Como eu falei, assim, ah, aquarela, não, não domino tanto, assim, né? Mas é a questão de colocar, sintetizar uma ideia e colocá-la no papel de uma maneira simples. Né? Porque quanto mais informação você vai colocando, isso eu estou pensando no desenho, quanto mais detalhes você coloca, mais fácil fica você passar uma ideia. Agora, quando você é, tenta simplificar e sintetizar, né? Você precisa é, ter a essência da sua ideia, ter uma, uma clareza muito grande do que você quer comunicar mesmo.
1: Então, Renan, mas fazer, fazer o simples é o mais difícil. Sim. É <risos> então, muito é... mais fácil a gente ficar duas horas e meia em cima de um desenho, risca pra cá, risca pra lá, sem pensar. Né? Agora, fazer o simples, fazer com, com menos. É o mais difícil que tem.
0: É isso. Essa é essa minha... É passar uma expressividade, passar... Comunicar, né? O desenho é uma, uma linguagem. Então, como você comunica com, com pouco, com simples, né? Isso que eu tento o tempo inteiro buscar, sabe?
1: Eu tô curioso para saber em relação à tatuagem. O que que você leva? O que que você leva para a tatuagem? Do que, que você do que você aprendeu hoje em dia?
0: Certo. A tatua... Na tatuagem eu tento buscar esse lado bem do desenho presente. Então eu gosto de estilos como sketch, onde eu vejo muito grafismo, o traço, texturas, né, que remetem ao lápis, né, ao desenho mesmo no papel. Eu tento me distanciar um pouquinho do realismo e esses outros estilos que, que tendem ao real. É, então, eu estou tentando buscar o meu próprio estilo, que é no que a gente estava falando, na questão de abstração. Então, eu quero buscar limite entre o figurativo e o abstrato. Né? Para você comunicar uma coisa, mas sem deixar aquilo escancarado. Entendeu?
1: Eu entendi. Eu tô com seu Instagram aberto aqui, e você tem uma coisa com linhas muito forte. Seja com a tatuagem, ou até a maneira que você se expressa, e até a foto do perfil aqui é algo que dissolve da, da imagem só para algumas linhas. Uhum. Eu acho que você tem uma abordagem com base nas linhas muito forte, viu, Raina?
0: Sim, é isso é isso que eu tento trazer mesmo para o meu trabalho é essa expressão através do grafismo assim mesmo do desenho né você constrói apesar da linha ser um, uma coisa abstrata né é, Eu tento mostrar isso mesmo no meu trabalho de uma maneira geral assim carregar essa esse meu repertório mesmo que vem do desenho né? não importa o que eu faça, é, inclusive, um parêntese aqui A minha empresa com a minha mãe chama-se Arte Viva Porque eu tento carregar a arte junto Para o que eu fizer, assim, entendeu?
1: Entendi Então, eu gosto de conversar com professores Ou pessoas que dão aula Porque a gente acaba gerando algum tipo de conhecimento, ou entregando algum tipo de informação que tem valor para o pessoal que ouve o podcast, que sempre está atrás de informação, sempre quer aprender, um, e como você dá aula no, no estúdio, eu queria explorar um pouquinho mais isso. Vamos supor que você foi dar uma palestra e que você chegou na frente de uma turma de umas 30 pessoas e que você tivesse que dar alguns recados para essas pessoas que estão estudando desenho, pintura, arte de uma maneira geral, você tivesse que dar algumas sugestões no geral, O que, que você acha que as pessoas mais erram, ou no que você acha que as pessoas poderiam prestar um pouco mais de atenção, ou fazer de uma forma melhor, para ter um resultado melhor?
0: É, olha, a minha primeira dica é que as pessoas aproveitem o processo. Eu tenho muitos alunos que, que chegam ansiosos para alcançar um desenho de nível re, realista, às vezes até hiperrealista. Eu falo, calma, calma, antes de mais nada, você tem que gostar desse processo, porque não é rápido que a gente chega lá, né? E uma, um outro ponto que eu acho fundamental, que foi... É, que eu te falei que eu aprendi lá na fotografia É observação A gente precisa gastar um tempo Observando o nosso mundo Entender como ele funciona Entender luz Entender formas né Para daí a gente tentar representar né? é, Eu sempre é, sugiro ó, Vai desenhar uma planta Senta e olha essa planta Vê, vê o movimento que ela está fazendo Quais são as dimensões, altura, largura, como é que você vai representar tudo isso se você não tem repertório visual, se você não tem bagagem. Né? Então, é observar. Gasta um tempinho olhando, só olhando. Desenho, antes de ser prático, né? de ser é, uma coisa que você faz com a mão, você tem que passar pela sua cabeça. Então, é, é, essa é a minha dica, assim, para todos os meus alunos. Eu Basta na tecla e perturbo mesmo Sou repetitiva, falo ó, observa, segura a onda Tem que praticar? Tem sem, Não estou falando que não Mas antes de, de sair riscando sem ter muita noção É olhar, observar o mundo mesmo E mais uma dica que eu lembrei é Aproveitar, abraçar o erro a, a gente fica muito frustrado, o ser humano De uma maneira geral, frustrado quando erra mas, quando a gente entende que é a partir do erro que a gente é, começa a acertar, você entender o que você fez de errado para depois seguir no caminho certo é muito melhor do que você simplesmente ah, errei, a massa folha e joga fora. Você está descartando ali uma possibilidade de acertar no próximo desenho. né? Então, quando é, a gente fica só nessa frustração, é difícil realmente crescer. Agora, quando você abraça o erro. Olha, poxa, errei aqui, aqui, aqui. Né? No próximo eu já vou fazer diferente. Você está consciente. Né? Eu acho isso... São as três dicas mais importantes que eu acho.
1: Então, vamos lá. É, observação. Estar ciente da que vai haver frustração com o erro. Aprender com o erro. Conviver com o erro. E,
0: e o outro é aproveitar o processo. Não ter, é, não ter pressa de chegar no final. Não é só o resultado final do desenho que pode te dar algum prazer, alguma, algum, uma, alguma recompensa. Né?
1: É, eu, você me lembrou um caso de uma professora que eu tive na faculdade que ela chegava toda aula com um bloco de revistas e antes de começar a aula, ela distribuía aquelas revistas em sala, todo mundo folhava as revistas, porque ela falava que nós precisávamos construir um repertório visual. Que não adianta você. Você precisa observar, enxergar, conhecer diferentes abordagens, você tem que ter uma biblioteca visual, até para você. É, para você ter um repertório maior, e isso que você falou de observação também, assim, super importante, é, a maioria das pessoas não observa por tempo necessário, por tempo suficiente, aquilo que vai representar. Aí o, o desenho não fica convincente, não fica representativo, aí ela se frustra. Por não ter passado o tempo suficiente simplesmente olhando e observando.
0: Exato, exato. Eu tive aula com um grande professor, Bandeira de Melo, né? Que Eu fiz pouquíssimas aulas. Quem fez mais foi a minha sócia, a Tami. E era uma aula de modelo vivo que uma pose só durava três aulas de duas, três horas. Uma pose. Você se pergunta... Mas não dava tempo de acabar, não, porque você tem que observar muito, 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 entendeu? Então, é, realmente, você é, resumiu bem o que a gente está conversando aqui, né, de repertório. Só assim que você consegue uma maturidade artística, né, saber é, o que já aconteceu também, né, na história da arte o que vem acontecendo né, ao nosso redor, né, olhar para o nosso lado, assim, quem está que pintando, o que, onde.
1: O, você me lembrou o episódio 24, com o Bill Newcomb, que ele estudou na Florence Academy of Art, na Itália. Ele foi meu mentor aqui no curso que eu fiz e ele contou que eles desenhavam um modelo por toda a semana... Eu não lembro exatamente se isso dava 20 ou 30 horas de observação só de uma pose de um modelo.
0: Exatamente. É... E ele
1: falava assim, se você desenha 2 milímetros para direito direita ou 2 milímetros para a esquerda, está errado. Você pode medir e está errado.
0: Não, com certeza. Ô,
1: Rayana, é... a gente está chegando no final do teu episódio. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado no episódio, que você acha que é importante as pessoas que estão envolvidas com arte e desenho de alguma maneira sei lá, ouvir?
0: Olha, a, a minha dica mesmo é essa, pesquisem, não deixem de estudar, mesmo que você já seja formado, mesmo que você já tenha feito muitos cursos, era o que a gente vinha falando aqui, sobre é, repertório visual, é, essa questão de maturidade mesmo artística também vem em decorrência dessa pesquisa, desse constante estudo, né? Eu acho que a gente nunca chega num nível máximo, né? Você é, pratica, pratica, pratica uma certa... Eu tô treinando o rosto, eu tô treinando o rosto de frente, mas aí eu posso fazer rosto de lado, de cima, de costas de homem, de mulher, nunca as, as possibilidades são infinitas, então por isso que eu acho muito importante continuar praticando estudando mesmo estuda, ver como um professor ensina, ver como outro professor fala, aquele mesmo temática que vai agregar que vai, é, às vezes dar um estalo para você que vai ser o diferencial lá na frente, entendeu? Eu acho, essa é a minha dica, continuar estudando
1: e onde que as pessoas podem conhecer teu trabalho?
0: Olha, é, atualmente é só no Instagram mesmo que eu estou é, com o Racassiano, tem o, o arroba do meu curso, que é o Esfera Studio, tá? E a gente tem um site também, é, onde a gente é, vende nossas ilustrações, é, você pode fazer um orçamento para tatuagem também, que é o Esfera Art Studio. .com.br
1: E também tem o a parte com as plantas da sua mãe, que chama
0: Arte Viva é o Arte Viva, bem lembrada né? Obrigada. Como,
1: como que é o nome daquela planta lá que eu não que você falou?
0: Essa, Kokedama,
1: Kokedama. Kokedama.
0: É, uma, é um arranjo parecido com bonsai é, assim, uma técnica japonesa não, o Coquedama é um vaso natural. Depois eu te explico.
1: <risos> então tá bom, não, vou, vou dar uma pesquisada, vou dar um Google aqui para saber o que, que é o Coquedama. Rayana,brigadão, viu, de você ter separado um tempo aí na tua agenda multitarefas para participar do podcast. Valeu.
0: Nada, obrigada a você, Emerson. Um abraço.
1: O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantes para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast e os apoios são a partir de 10 reais mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast e eu agradeço considerando o na frente a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigart Underline Desenha Pelegrina Ivana Fabiano Araújo Artist, Monica Mendes Artista, Barbizon Atelier, O Artista Criativo, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra, Rogers Artist, Duarte Underline Vaz Underline, Mario Sérgio Freitas, Amanda Underline Novais Underline Arts, Patrícia Underline PV, A Casa 1 Janaína Underline Aquarela, Arte Gravura Mari. Del Monte e o Eliseu gringo Álvarez você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma Esse foi o episódio 73 com a Rayana Cassiano eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do arte academia podcast